0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: A les vuit i minuts.
0: Three, two, one, 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 Joan Anton Català, com estem?
1: Molt bé, Roger.
0: Ell és la gau científica d'aquest eh, suplement, màster en astronomia i astrofísica, químic quàntic, autor d'un munt de llibres que també podeu eh, recopilar eh, a la seva eh, biblioteca, a les vostres llibreries i uns llibres segurament de Joan Anton que portaran molts Reis d'Orient, eh?
1: Espero, espero, perquè al final eh, diríem que la vida d'un divulgador científic tampoc és fàcil i, i un hi posa molta il·lusió amb les seves creacions, amb els llibres, i és un bon moment per llegir, deixem que faci aquesta falca, és un bon moment per llegir perquè passem moltes hores a casa, hem reduït les interaccions socials, que millor que un llibre, no?
0: 100 històries de l'aventura espacial. aquest és l'últim llibre sobre l'exploració espacial, amb moltes, moltes de les qüestions que tractem també en aquesta terra plana del suplement cada diumenge a l'hora que surt el sol, eh, Joan Anton?
1: Sí, senyor, sí, senyor. En anècdotes, en fi, sí.
0: Molt bé. Escolta'm, com que l'any s'acaba, Joan Anton, eh, i venim un any molt complicat, eh, que gairebé millor que no, no cal que, que repassem, Um, aquests dies estem fent molt uh, l'exercici de mirar enrere, no? de veure tot el que ens ha passat aquest 2020, que no és poc, i avui amb el un Entorn Català el que volem fer és mirar enrere, però ho volem fer d'una altra manera, ho volem fer des d'una retrospectiva còsmica. Avui mirem el passat des del cel. Per mirar el passat des del cel hem de parlar bàsicament de la llum, perquè d'alguna manera, Joan Anton, som capaços de viatjar al passat gràcies a la llum. Què vol dir això?
1: Clar, perquè la llum és el missatger que ens porta eh, la informació que, que rebem, no només de l'univers. Eh, ara ho anirem explicant. Per exemple, eh, tot el que els nostres ulls poden veure aquí al voltant és perquè un raig de llum ha rebotat i m'ha vingut i ha entrat a la meva retina. I com que la llum al final corre molt, de fet corre, 300.000 quilòmetres per segon. És una passada, això vol dir que és capaç en un segon de donar set voltes a la Terra. Però en qualsevol cas, tot i que corre tant, la seva velocitat no és infinita, vol dir que és finita, i per tant triga, ni que sigui poquet, però triga en arribar. I això és el que ens permet obtenir sempre imatges del passat, coses que ja han succeït.
0: Joan Anton, quan tu i jo ens mirem cara a cara... Um sempre hi ha un punt de delay, no un punt de diferit. Precisament per això que estàs explicant, per aquesta llum, no?
1: Clar, ha trigat. Eh, per exemple, tu i jo estem veient com érem apenes fa 8 nanosegons, el temps que trigar la llum en
0: rebotar a la cara d'un dels dos i entrar... Un moment, -i, i un nanosegon... <sí> a un, a... Un, nan... un, un segon quants nanosegons té?
1: Un segon té, a veure, que no m'equivoqui, té 1.000 milions nanosegons de nanosegons. Un segon té mil milions de nanosegons. Per tant, per
0: tant aquest de de, aquest delay és de vuit nanosegons, sí. que més aviat seria poc.
1: Eh? Sí, diríem que és, és ridícul i des de tot punt de vista pràctic per la nostra vida quotidiana és ja, és immediat, vull dir, no té cap mena d'efecte. Um, ho podríem fer el mateix en qualsevol de les coses que tenim aquí, un cotxe que veiem, un, un esdeveniment que passa fins i tot a l'altra punta de la Terra, perquè, com deia abans, la llum és capaç de donar set tons senceres a la Terra en un segon. Eh, el que passa que això, quan ho portes a distàncies més grans és quan comença a tenir rellevància. Però abans no anem amb això, penso que és important que quedi aquest punt de reflexió. Eh? Tot, absolutament tot, el que veiem, el que percebem, són imatges del passat, fins i tot aquí a la nostra vida quotidiana.
0: Tot això que estàs explicant, Joan Anton, eh, ens ajuda a estudiar l'univers, no?
1: Clar, jo sempre ho, ho associo, ho faig a l'exemple d'imagina't que ets un detectiu que vol analitzar un crim que es va en el passat, i ets capaç de veure el crim davant dels teus nassos, com s'està produint, veus qui és l'assassí, i com va ser el crim, tu no hi pots interaccionar, però l'estàs veient. Doncs això és el que ens permet fer la llum. Quan nosaltres observem l'univers, estem veient imatges del passat, com instruments més veus, potents tenim, més cap al passat, llum més antiga, podem rebre. I així és com hem pogut estudiar com era l'univers. I hem pogut tenir informació de com va néixer, de com s'ha desenvolupat. Sí, estem veient, estem fent de detectiu, i afortunadament estem veient l'escena del crim i, el, i els
0: culpables. Per tant, Jonathan, per exemple, un altre exemple eh, molt gràfic. Quan mirem la Lluna, aquí quin delay hi ha?
1: Un segon. És 1,2. 2,3 segons. Per sí, tant,
0: 1,2 segons respecta com és la lluna realment.
1: Sí, exacte, l'estem mirant en el passat, per tant, estàs mirant una imatge que la lluna et va enviar fa aproximadament un segon, que és el que ha trigat en arribar a la llum des del nostre satèl·lit.
0: És que aquest exercici m'agrada molt. I Mar, a vegades que veiem aquell puntet de Mar que brilla més del compte?
1: Molt bé, com que la distància entre Mart i la Terra varia bastant, doncs en funció de com estigui en aquell moment la distància pot ser que Mart estigui enviant una imatge que a més fa 3 o 4 minuts, o 22. És a dir, dintre d'aquest rang, entre pocs minuts. Harà? Clar, perquè, diríem, els seus planetes, Terra i Marc estan relativament a prop, la seva distància pot canviar moltíssim. Imagina't els dos al mateix costat del Sol, distància mínima, i ara imagina't-los en direccions oposades, una a la dreta del Sol, l'altra a la seva òrbita a l'esquerra del Sol, distància màxima. Per això, en el planeta mar, canvia tant de pocs minuts a, a 20 i pico minuts que pot trigar la llum, vol dir que, fixa't, quan nosaltres enviem ordres als robots marcians, hem de d'aviar ordres sabent que hi haurà un decalatge, i per tant els robots han de tenir una certa capacitat autònoma de poder prendre decisions i, per exemple, estan lliscant, o estan a punt de lliscar per sobre d'una pedra.
0: Però, per exemple, eh? per exemple, si, si Marta explotés... Uh, si el planeta vermell uh, uh, hi hagués una explosió brutal i desapareixés, nosaltres ens n'assabentaríem potser fins a 22 minuts més tard que realment hagi sí, desaparegut.
1: Sí, senyor. Justament això que estàs dient és la part més impactant, més emocionant imatges del passat, estem veient coses que potser ja no són, com les estem veient que van ser en algun moment i que potser ja no són
0: Com es compara la nostra visió de mar amb la que tenim, per exemple del, del Sol o d'altres eh, o, o planetes o d'altres estrelles?
1: Val, anem fent l'exercici, per exemple, el Sol una mica més de 8 minuts, eh? la llum que ens arriba del Sol ha estat viatjant durant una mica més de 8 minuts Ara parlàvem de mar, però anem a Júpiter. Per exemple, Júpiter i els seus satèl·lits els veiem com eren entre 35 i 52 minuts, també depenent d'aquesta distància. Els neptunians, dic en broma, evidentment, és dir, des de Neptú quan ens veuen a nosaltres, perquè clar, això és recíproc, eh? és dir, ells també s'ho poden aplicar, doncs des de Neptú quan ens miren a nosaltres ens veuen com érem fa 4 hores. Eh? I aquest decalatge... Uh, del que et deia, les dues direccions perquè fins ara només parlàvem, és que veiem a Mart, és que veiem el Sol, és que veiem a la Lluna com era, i però ells també ens veuen a nosaltres com érem, eh? i ara quan anem a parlar de l'univers, això és molt xulo de pensar eh? com érem nosaltres la sonda de la NASA New Horizons que anem parlant moltes vegades, que va visitar Plutó L'any 2015 ens van enviar les senyals en un decalatge de 4 hores i 25 minuts i fa molt pocs capítols vam parlar de les sondes més llunyanes que té la humanitat, la Boia 1 i la 2. Doncs la boia 1 està a 21 hores llum, vol dir que ens veu com érem fa 21 hores i la boia 2 està a 17,5 hores
0: llum. De fet, l'observació de Júpiter ens eh, va ajudar a descobrir també que la velocitat de la Llum és finita. No?
1: Sí, això ho va fer un astrònom danès, que es deia Ole Romer, l'any 1676, i va arribar a la conclusió... Llavors se pensava que la velocitat de la Llum era infinita, ell va arribar a la conclusió que no podia ser infinita, que havia de ser finita, a més va fer un càlcul molt, molt, molt aproximat, només en un error del 26% sobre la velocitat de la Llum, i ho va fer justament observant Júpiter i els la... eclipsis, l'ocultació, que provoca Júpiter en un dels seus satel·lits, que és Io. I se'n va donar adonar que la durada d'aquests eclipsis, que hauria de ser sempre més o menys la mateixa, tenia petites variacions i ho va associar justament a si la distància entre Júpiter i la Terra havia variat. I aquí és ell, a través d'aquest raonament i de càlculs, va dir, val, aquesta diferència que estic veient dels eclipsis no és una diferència real del propi eclipsi, és una, una diferència provocada per la meva observació. I aquí ho va associar a que la, la velocitat de la llum no era infinita i que trigava temps en anar i tornar.
0: Avui amb els tornantó en català mirant cap a un passat caducat. Tot això que ens estàs explicant, Joan Anton, um, ja és gros. Què passa quan sortim del sistema solar? <tots> doncs, doncs
1: que encara és molt més gros. Clar, fixa-t'hi, l'estrella més propera després del Sol, cura que la més propera és el Sol, eh? però l'estrella més propera després del Sol, que és pròxima a Centauri, la veiem com era fa 4,2 anys. fixa hem saltat d'hores, que dèiem abans, de la boia geològica, donem un salt immens anys. És estrella més propera. I quan tu surts qualsevol nit, ni que sigui des de Sabadell, a mirar el cel i veus aquelles llumetes que fan Pampallugues, a ull no estàs veient estrelles que van emetre la seva llum fa 20, 100, 200, 1.000, 2.000 anys. Vol dir que això, estàs veient una imatge, un teatre ple de llumetes, algunes de les quals potser ja no són com tu les estàs veient. Uh, I aquestes estrelles que tu veus, com que les estàs veient a simple vista, sense instruments, vol dir que les tens aquí mateix, que encara estem parlant d'estrelles properes que no necessites un instrument per anar-les a veure. Per exemple, l'estrella polar, tothom més o menys la vista és molt fàcil de veure-les, doncs la llum que avui rebem de l'estrella polar va sortir d'allà a l'any 1586. Ho vaig buscar i és quan els anglesos van envair Santo Domingo, que era colònia d'Espanya. Hi ha una altra estrella, és molt fàcil de veure l'estiu, perquè brilla moltíssim, es diu Deneb, que la llum d'allà va sortir quan regnava a Egipte la dinastia número 26, fa 2.600 anys, i la veiem a simple vista. I llavors, ja, per acabar-t'ho de, de posar així impactant, quan observem la Via Làctea una nit d'agost o de setembre i observem la Via Làctea, estem mirant cap a plaça Catalunya, cap al centre de la nostra ciutat galàctica, doncs estem veient llum que va sortir d'allà quan l'home habitava les coves d'Altamira, fa 25.000 anys.
0: Impressionant, eh?, totes aquestes comparacions. Sí. Doncs va, fer un cara més difícil. Com canvia tot això quan anem més enllà i sortim de la nostra galàxia?
1: Aquí tornem a donar un salt immens. Ara ja sortim de la nostra ciutat i veiem Andròmeda, que és la galàxia gran més propera, i la veiem com era fa 2,5 milions d'anys. Vol dir que la llum que ara estem rebent va sortir d'allà abans de que aquí a la Terra apareguessin els primers membres del gènere Homo. Imagina't, eh? Imagina't. I aquest és l'objecte més feble que pot veure l'ull humà. El, perdona, el més distant que podem veure sense, sense ajuda d'instruments. Si algú et senyala on està Andròmeda, en una nit claríssima, excepcional, podràs veure una taqueta de llum, 2,5 milions d'anys que va emetre la seva llum.
0: I les altres galàxies que, que sabem que existeixen?
1: Doncs clar, això es va fent cada cop més gran. Ara hi ha en telescopis, en instruments, anem tirant cap al passat. Per exemple, una galàxia que hi ha molt famosa i que es pot a veure en un telescopi modest, és M85, doncs va emetre la llum que avui rebem quan es van extingir els dinosaures fa 66 milions d'anys. Hi ha un gran cúmul de galàxies, que s'anomena Pandora, que si allà, en aquest cúmul de galàxies, hi hagués algun planeta habitat, vés saber, i tinguessin la tecnologia per mirar-nos amb els seus supertelescopis, ens estarien veient quan encara la vida no havia aparegut al nostre planeta i ja si anem més a lluny, hi ha galàxies que les, la seva llum es va emetre quan la Terra encara no s'havia format. És a dir, que si ells ens estiguessin observant a nosaltres, la Terra no hi seria. És, és que és
0: brutal. Què és la imatge de camp ultraprofund i què ens mostra, Joan Anton?
1: Val, aquesta és una famosa fotografia que va fer el, satel... el telescopi espacial Hubble eh, amb diverses nits entre l'any 2003 i el 2004 va acumular llum d'una mateixa, d'una petitíssima regió de l'espai per poder anar més lluny, acumular llum, el que deia ara, i fer un viatge en el passat el més bèstia possible. I en aquesta fotografia apareixen galàxies que van existir a apenes 800 milions d'anys després del Big Bang, és a dir, fa 13.000 milions d'anys. Segur que aquestes galàxies o ja no existeixen o ja no són com eren, com, era, com eren abans en aquell temps. I ara, justament, el Hubble està aconseguint captar aquesta llum que ens ve després d'un viatge de 13.000 milions
0: d'anys. Clar, per aquesta regla de 3 que m'estàs explicant, uh, Joan Anton, potser és possible tirar enrere i veure les primeres uh, galàxies de l'univers, no?
1: Clar, això és el que pretenem i això és el que s'espera que faci el successor del Hubble, que és un telescopi espacial que s'anomena Webb, que va, va molt endarrerit, s'ha passat de pressupost i de calendari, però si tot va bé l'any 2022 hauríem de poder-lo enlairar. Aquest és més potent que el Hubble i hauria de ser capaç, això que deia Sara, de veure les primeres galàxies estrelles que es van formar l'univers. Mm.
0: Quin és l'objecte més antic que podem observar de moment?
1: Aquest, ara te'n parlo i diràs ah, ja n'hem parlat diverses vegades, sobretot a la primera temporada m'hem parlat molt, que és la famosa radiació còsmica de microones. Això vindria a ser com la llum de molt poquet temps després del Big Bang, 380.000 anys després del Big Bang, es va emetre una llum que s'ha anat refredant perquè l'univers s'ha expandit i aquesta llum, que era d'alta energia, s'ha anat refredant fins al punt de que ens arriba en format de microones, de microones molt freds, eh, que ens han anat viatjant durant 13.000 800 milions d'anys i aquesta seria l'objecte, la llum més antiga i que la tenim en aquí. Eh? Tots nosaltres ens envolta i tu la vas veure tu, tu no? i si la veure. jo sí que la vaig veure amb els televisors antics, que era la, la neu de quan acabava l'emissió o les ràdios antigues, aquelles, aquelles interferències que hi havia, aquella estàtica que hi havia entre emissores, doncs part d'aquella estàtica o d'aquella neu eren els microones de fa 13.800 milions d'anys de la creació de l'univers.
0: Mm. Podem mirar més enrere encara, fins al mateix Big Bang?
1: No en llum. El llum, que és el nostre viatger universal, no, perquè aquests 380.000 anys que deia després del Big Bang són com una paret que la llum no pot traspassar. I això és perquè quan va néixer l'univers, l'univers estava molt calent i molt dens i els electrons que es van formar acampaven lliures, no estaven combinats amb els, àtoms, amb els nuclis per formar àtoms i la llum té una propietat que és que interacciona, s'absorbeix i rebota constantment amb els electrons, de forma que la llum de primera part Suspir del Big Bang, interaccionant amb els electrons, va perdre tota la capacitat que té de portar a informació de com era el Big Bang en el moment zero. I passats 380.000 anys del Big Bang, l'univers ja s'havia expandit suficient com perquè s'hagués refredat i els electrons poguessin deixar d'acampar lliurement, es van juntar amb els protons i neutrons per formar àtoms i allà la llum sí que va quedar lliure. I aquesta és la llum més antiga que rebem, la que va quedar lliure 380.000 anys després del Big Bang.
0: Avui amb el Zonanton Català fent un viatge al passat, mirant enrere. Quins altres mecanismes tenim per veure-hi encara més enrere de tot això que m'estàs expliquant?
1: Clar, hem dit, en llum no podem. No podem anar més enrere que a 380.000 anys després del Big Bang, que ja és moltíssim. Tenim altres missatgers. Doncs mira, n'hi ha uns que són els neutrins, que són unes partícules fantasmagòriques. Tenen la propietat de ser tan petites i energètiques que ho travessen tot sense xocar. En aquest moment ens estan atrevessant a tu, a mi, a tot el planeta, trilions de neutrins que venen del Sol i travessen la Terra i seguiran sense xocar contra cap àtom. I això és el que els fa molt difícils també de, de, de captar amb els nostres instruments perquè els travessen. El Big Bang n'havia de produir moltíssims quantitats ingents de neutrins. Si alguna vegada fóssim capaços de detectar no uns quants poquets d'aquests neutrins serien neutrins primigenis que potser ens portarien informació d'aquests primers instants de l'univers.
0: Ah, alguna vegada, Joan Anton, recordo que hem parlat del paper rellevant de les zones gravitacionals, no?
1: Sí, això són, recordem, no és llum, són tremolós, vibracions de l'espai-temps, eh, i que fa, realment, molt poc els hem descobert. L'any 2015, si no recordo malament, vam començar a detectar les primeres ones gravitacionals. Doncs el Big Bang també en devia produir d'enormes, però, clar, fa tant de temps, això, 13.800 milions d'anys, que aquestes vibracions, en aquest moment, serien petitíssimes, diminutes, i encara no tenim la tecnologia per rebre-les. De, de moment, les úniques que estem rebent són ones gravitacionals provocades per la fusió de forats negres o d'estelles de neutrons. Però s'espera, potser, que algun dia puguem tenir la tecnologia per notar la tremolor de l'espai-temps del mateix Big Bang, perquè el no ser llum, aquesta sí que no està sormesa a la paret d'aquests 380.000 anys que dèiem.
0: És fascinant, aquest capítol, és fascinant l'univers, és fascinant... Eh tots els interrogants que ens queden per resoldre, eh, Joan Anton?
1: Sí, sobretot quan agafes aquesta perspectiva, no?, és que ens veien com nosaltres érem no? quan la Terra encara no tenia vida, o si miren cap a aquesta regió de l'espai, veuran que la Terra encara no hi era, i tot això t'agafa un sentiment d'humilitat, de petitor, sí, sí, increïble, sí, sí, que és, és sa, jo penso que això és sà no?, perquè abans sí, creiem a la, això a dalt de tota la piràmide, no?, i els reis del mambo, i estem envoltats de les nostres temes, i després ho poses en context, i dius... Quina fortuna que tenim, millor dit avui, eh, en aquests moments tristos en general, quina fortuna tenim de ser vius i de gaudir d'aquest experiment de la vida. Quantes molesties ha pres la natura perquè avui estiguem aquí parlant d'aquestes coses i emocionar-nos. És brutal. I dius, hem de viure cada segon d'aquesta vida. És que no, no podem malbaratar ni un segon.
0: Quina lliçó del Joan Anton català, eh, molt més enllà també de, de la ciència. Eh, és un plaer, Joan Anton, eh, tenir-te cada diumenge, t'ho dic molt sovint, Um, ja ha estat també un any 2020 molt complicat però no hem faltat cap, cap, cap dia a la cita dels diumenges que uh, continuaran, evidentment, acompanyant-nos aquest 2021, Joan Anton. Um, per tancar l'any, amb uh, una setmana també en què potser alguns podrem anar a dormir una mica més tard um, del que ens permeten també amb aquests Toc de Queda, uh, què hi passarà al cel si aixequem la vista aquests dies?
1: Doncs el cel vam tenir aquest apropament que tots esperàvem del dia 21 entre Júpiter i Saturn, que en vam poder tots gaudir. Ara ja s'estan separant visualment del cel. A poc a poc, cada dia els començarem a veure, ja es veuen més separats i aquest procés de separació ja seguirà i mira, ja ens haurà passat aquest gran esdeveniment de l'apropament de Júpiter i Saturn i ens queda el gran Mart, Mart segueix eh, brillant en el cel, cada cop més feble, és veritat, es va afablint i va ja començant a caure cap a l'oest però encara en tenim setmanes de, de poder observar i gaudir de la llum vermellosa de Mart al nostre cel.
0: Joan Anton Català, que tinguis un bon eh, cap d'any. Eh, ens retrobem el 2021 diumenge que ve. Una abraçada. Gràcies
1: igualment, Roger.